0: 네 오늘 말씀은요 마태복음 26장 1절부터 16절의 말씀입니다 마태복음 26장 1절부터 16절 저희 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 우리 마지막 절 함께 읽기 원합니다 마태복음 26장 1절부터 16절입니다 예수께서 이 말씀을 다 마치시고 제자들에게 이르시되 너희가 아는 바와 같이 이틀이 지나면 유월절이라 인자가 십자가에 못 박히기 위하여 팔리리라 하시더라. 그때의 대제사장들과 백성의 장로들이 가야바라 하는 대제사장의 관정에 모여 예수를 흉계로 잡아 죽이려고 의논하되 말하기를 밀란이 날까 하노니 명절에는 하지 말자 하더라. 예수께서 베다니 나병 환자 시몬의 집에 계실 때에 한 여자가 매우 귀한 향유 한옥합을 가지고 나와와서 식사하시는 예수의 머리에 부으니 제자들이 보고 분개하여 이르되 무슨 의도로 이것을 허비하느냐 이것을 비싼 값에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠도다 하거늘 너희가 어찌하여 이 여자를 괴롭게 하느냐 그가 내게 좋은 일을 하였느니라 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 함께 있지 아니하리라 이 여자가 내 몸에 이 향유를 부은 것은 내 장례를 위하여 함이니라 내가 진실로 너에게 희 이르노니 온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에서는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라. 그때의 열둘 중에 하나인 가롯 유다라 하는 자가 대제사장들에게 가서 말하되 내가 예수를 너에게 넘겨주리니 얼마나 주려느냐 하니 그들이 은삼십을 달아주거늘 함께 있겠습니다. 그가 그때부터 예수를 넘겨줄 기회를 찾더라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 예, 우리가 이제 마태복음 26장으로 들어왔습니다. 그런데 26장 1절이 이렇게 시작하는 것을 우리가 읽었습니다. 예수께서 이 말씀을 다 마치시고 이것은 제가 말씀드린 대로 섹션 디바이더 같은 한 섹션과 다음 섹션을 나누는 그런 문장이라고 말씀을 드렸었습니다. 제가 마태복음을 처음 말씀 나누기 시작한 게 2014년 5월인데요. 그때부터 저희가 이런 표현이 나올 때마다 가르침의 한 섹션이 끝나고 이제 다음 섹션이 끝나는 것을 제가 말씀드렸었죠 지난 시간에도 말씀드린 것처럼 마태복음의 본문은요 이런 표현들이 나오면서 이런 표현들이 시작할 때마다 한단락식이 끝났었습니다 잠깐 슬라이드를 보여주시면 마태복음의 5장서부터 25장의 본론이 5개의 부분으로 되어 있는데요 이렇게 7장 28절 또 11장 1절 13장 53절 1 9장 1절, 26장 1절에 이런 표현들이 들어있는 거예요. 예수님께서 이 비유의 말씀을 다 마치시고 예수님께서 이 가르침을 다 마치시고 나서 이 말씀을 다 마치시고 이런 표현들이 있었던 것입니다. 이제 우리는 마태복음의 본론이 끝나고 이제 결론 부분에 들어왔다라는 것을 실감하게 되는 것입니다. 26장부터 28장까지가 마태복음의 결론인데요. 26장과 27장은 예수님께서 어떻게 붙잡히셔서 어떻게 십자가에서 죽으셨는가를 기록하고 있고요 28장은 그렇게 죽으신 예수님이 3일 만에 부활하신 것을 기록하면서 이제 마태복음이 끝나가고 있는 것입니다 오늘 본문은요 우리가 2절에 읽은 대로 유대인의 최고 명절이라고 하는 6월절이 불과 2일 남아있는 2일 앞둔 시점에서 예수님께서 그 6월절에 어린 양 되셔서 죽으시기 위해 십자가에 달리시는데요. 그 전에 어떤 준비 작업, 어떤 preparation, 어떤 준비가 필요한지를 말씀하시는 본문입니다. 이 유월절이 무엇인가 잠깐 좀 혹시 모르시는 분들이 있을까 봐 소개하고 넘어가면요. 유월절이란 명절은요. 이 예수님의 시대로부터 약 1500년 전에 이스라엘 나라 사람들이 이집트의 노예로 살던 시절이 있었습니다. 저희가 지난주간 성경 통독하면서 바로 그 부분을 지난주간에 읽었었죠. 성경 통독하신 분들은 아마 기억하시겠지만 지난주에 저희가 출애국기 1장서부터 20장까지 출애국기 반을 읽었는데요. 이 반이 어떻게 이스라엘 백성이 이집트로부터 탈출하게 되는가를 기록하는 그런 기록입니다. 하나님께서는요. 당시 이집트의 노예로 살던 이스라엘을 위해서 하나님의 선지자 모세라고 하는 사람을 보내세요 그래서 그 이집트의 왕 바로 페로라고 하는 그 왕에게 가서 Let my people go 내 백성을 보내줘라 라는 하나님의 메시지를 전하게 하십니다 그 바로에게 가서 하나님의 백성을 보내라 라는 메시지를 전하게 하세요 그런데 바로는 꿈쩍하지 않습니다 아무리 가서 얘기를 하고 설득을 해도 보내주지를 않습니다. 그래서 출애굽기 7장서부터 보면요. 하나님께서 이 바로의 마음을 돌이키게 하기 위해 이집트 전역에 9가지 재앙을 내리시는 장면들이 10장까지 기록되어 있습니다. 우리가 다잘 아는 대로 물이 피로 변하고요. 그 다음에 개구리가 나오고 이 하루살이입니다. 하루살이 날아다니고 파리떼가 나오고 그 다음에 동물들에게 독종이 생겨서 죽고 그것도 모자라서 그 다음은 악질이 사람 몸에 퍼져서 고생을 하고 그 다음에 우박이 내리고 메뚜기 떼가 나오고 마지막으로 흑암이 덮이게 되는 이 아홉 가지의 재앙을 7장부터 10장까지 내리세요. 그리고 나서 11장에 보면 마지막 열 번째 재앙이 이집트 땅에 떨어지는 것이 나오는데요. 그것은 뭐냐면 사람이건 가축이건 간에 무엇이든지 첫 번째 난 생물은 다 죽는 일이 일어납니다. 이열 번째 재앙으로 인해 그동안 계속 재앙과 재앙이 반복될 때마다 오히려 회개하지 않고 마음이 굳어져 왔던 바로는요. 이열 번째 재앙에서 자기 아들이 죽자 그제서야 자기의 마음을 돌이켜 회개하고 백성들을 보내줍니다. 해방시켜주는 것이 11장에 나와 있어요. 그런데 그 다음 장인 출애굽기 12장에 보면요. 이 마지막 열 번째 재앙에 대한 구체적인 설명이 들어있는데요. 어떻게 이열 번째 재앙으로부터 6월절이라는 명절이 생겨났는가를 기록하는 것이 12장의 내용입니다. 열 번째 재앙을 피하기 위해 이스라엘은 어떤 일을 했어야만 했냐면요. 이열 번째 재앙이 떨어지는 날로부터 두주 전, 14일 전부터 어린 양 하나를 데리고 같이 생활을 합니다. 같이 살아요. 그러다가 14일 동안 그 어린 양을 데리고 있다가 이 재앙이 떨어지는 15일째 되는 날, 유대인들의 하루는 저녁에 시작합니다. 우리는 아침에 시작하지만 유대인들은 저녁부터 시작을 해요. 그 15일째가 되는 그 저녁에 이 어린 양을 죽여서요. 그 피를 집으로 들어가는 문온 주위에다 바르고 그 다음에 바로 뭐 하냐면 그 저녁에요. 이 양을 구워서 먹어요. 그러면 그날 밤에 하나님의 사자가 이 저녁을 돌아다니면서 심판을 하시는데 문마다 어린 양의 피가 발라져 있는 집은 그냥 지나가시고 패스오버 한 겁니다 그리고 그 집에 문에 피가 발라져 있지 않은 집에 들어가셔서 거기에 처음 난 생물을 다 죽이시는 것이 열 번째 재앙이에요 이렇게 어린 양의 피를 발라진 집은 패스오버 하더라 라는 데서부터 패스오버라고 하는 건너갈 유자에 지나갈 월자 건너뛸 월자를 써가지고 유월절이라는 것이 거기서부터 생겨나는 것입니다 하나님은요 이 출애굽한 백성들 이집트로부터 나온 백성들에게 너희가 이 절기는 꼭 지켜라 라고 말씀을 하셨고요 이후 유대인들은 이 6월절을 최고의 명절로 만들어서요 유대인 성인 남자라면 누구나 이 6월절이 되면 다 예루살렘에 올라가서 어린 양으로 제사를 드리고 그 어린 양을 구워서 함께 나눠 먹는 이 명절을 만들었던 것입니다 주후 1세기 역사학자인 요세푸스 조시프스라는 사람의 기록에 의하면요. 네로 황제 때 도대체 예루살렘에 얼마나 많은 유대인들이 모이는 거냐. 한번 조사를 시켰다고 그래요. 그래서 조사한 결과 6월절에 예루살렘 안에서 그렇게 제사로 들여지는 어린 양의 숫자를 세어보니까 26만 5 5 0 0 마리였다는 것입니다. 26만 5 5 0 0 마리. 그러니까 265,000. 상상이 되세요? 보통 한 마리를 가지고 성인 남자 한 10명이 먹는다고 합니다 많국는서 한국에서 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 서에 뭐라고 되서냐면유서한국절서 한국에서 한국에에 모인 유대인의 숫자는 약 2.7밀리언, 270만 명이 되는 사람들이 모였다국에서 한국에서 한이에서 한국에서 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 한 한국에서도 한동안 촛불집회 많이 했었잖아요. 근데 사람들이 많이 모이면 긴장을 하죠. 국가 권력은 긴장을 합니다. 혹시나 어떤 사태가 일어나지 않을까 긴장하게 되는 것이 당연해요. 270만 명이 모이기 때문에요. 이 6월절 기간은 로마 정권에 있는 사람이나 혹은 유대인의 지도자들이나 다 긴장을 합니다. 그러면서 혹시나 어떤 일이 일어나지 않을까 혹시라도 어떤 사람이 이 백성들을 선동해가지고 어떤 일을 하지 않을까 걱정하게 되는 시기가 바로 이때입니다. 오늘 본문을 보니까 유대인의 종교 지도자, 이 대제사상들과 백성의 장로라고 하는 이 유대인들의 지도자들은요. 함께 모여서 대책회의를 하는 것입니다. 만일 이 기간 동안에 나사렛 예수라는 사람을 잡았다가 혹시라도 선동을 하는 사람들이 있어서 그 제자들이 선동을 해가지고 무슨 일이 일어난다면, 보면 밀란이라고 표현되어 있는데, 업로어, 혹은 어떤 라이엇, 어떤 밀란이 일어난다고 한다면 어떻게 할까 걱정을 하는 거예요 안 그래도 이 예수는 예루살렘에 들어올 때부터 많은 사람들이 그를 따르면서 호산나 다윗의 자손으로 오시는 이여라고 했던 외침이 있었고요 혹시라도 그를 따르던 제자들이 어떤 일을 벌이지 않을까 두려운 나머지 당시 대제사장들과이 백성의 장로들은 요 이런 결정을 합니다 이번 6월절에는 예수를 잡지 말자 그런 결정을 해요 우리 다시 한번 3절부터 5절을 한번한 목소리로 한번 읽어볼까요? 한 목소리로 다시 한번 읽어보겠습니다. 그때 대제사장들과 백성의 장로들이 가야바라 하는 대제사장의 관정에 모여 예수를 흉계로 잡아 죽이려고 의논하되 말하기를 밀란이 날까 하노니 명절에는 하지 말자 하더라. 여러분 26장의 처음 시작서부터 우리는 놀라운 사실을 발견하게 되는데요. 그 놀라운 사실은 뭐냐면 이 말씀이요 지금 이 말씀 속에 큰 컨플릭 큰 갈등과 큰 텐션 큰 긴장감이 있다는 사실입니다 무슨 갈등이고 무슨 긴장감입니까? 예수님께서 유월절에 죽어야만 한다고 말씀하셨던 바로 앞절인 2절과의 갈등이고 그 갈등으로부터 나오는 긴장감이에요 우리 2절을 한번 다시 한번 읽어볼게요 한목소 읽습니다 너희가 아는 바와 같이 이틀이 지나면 유월절이라 인자가 십자가에 못 박히기 위하여 팔일이라 하시더라. 예수님은 지금 이제 이틀 후에 유월절에 내가 죽어야 된다는 말씀을 하세요. 이 예수님께서 하신 말씀과 지금 예수님을 잡아 죽이려고 모였던 사람들이 내리는 결정 이둘 사이에 컨플릭, 갈등이 있는 것입니다. 이 서로 다른 결정을 내리는 것에서부터 긴장감이 나오는 것입니다. 예수님께서는요 우리가 살펴본 대로 계속해서 이미 예루살렘에 오시면서 예루살렘에 가면 내가 잡혀서 죽어야 된다는 말씀을 많이 하셨었습니다 여러분 주보에 있습니다만 직접적으로 세 번이나 제 아들에게 말씀하셨고요 오늘 본문 26장 2절까지 포함하면 네 번째입니다 또 간접적으로 비유의 말씀을 하시면서 아들을 보냈더니 잡아 죽일 거라고 말씀하신 것도 있었습니다 이렇게 많은 말씀들을 예수님께서 이미 반복하셨어요 그런데 이런 예수님의 말씀에 대해 무지한 사람들, 알지 못하는 사람들이 있었다는 거예요. 아니, 이런 예수님의 말씀을 듣고도 그 말씀을 무시한 사람들이 있었다는 것입니다. 자기 생각만 해가지고 모여서는요. 자기 머릿속에서 나오는 지혜를 가지고 전략회의를 하고 토론을 하면서 계획을 세우는 사람들이 있는데요. 그들은 본래 예수를 죽이고자 했던 사람들입니다. 그런데 지금 예수를 살리겠다는 반대되는 결정을 하는 거예요 상황이 이러니까 이번 6월절에는 예수님 잡지 말자 예수라는 사람을 잡지 말자 이런 결정을 내리는 겁니다 예수님의 말씀과 어떻게 그렇게 반대되는 삶을 살까 여러분 그런데 이런 시각으로 오늘 본문을 보면요 오늘 본문 전체에는요 특별히 앞뒤로 이런 사람들의 이야기가 나옵니다 우리가 방금 전에 읽은 3절부터 5절까지는 그렇게 대제사상들과 이스라엘의 장로들 이스라엘의 지도자들이 그렇게 예수님과 반대되는 결정을 하는 모습이 있는가 하면 오늘 본문 마지막 14절과 16절에 가보면 요 예수님의 제자지만 예수님을 팔려고 계획을 한 가롯 유다라는 사람이 등장하는 겁니다 이들의 문제가 무엇입니까? 이들의 문제는요 겉으로 보기에는 예수님을 죽이려고 하는 것이 문제예요 예수님을 팔아넘기고 하는 것이 문제입니다 그러나 근본적인 이들의 문제가 있습니다 그것은 뭐냐면 하나님의 말씀에 대해서 무지하고 하나님의 말씀에 대해서 무시하고 있다는 거예요 마치 이때로부터 1500년 전에 그 이집트의 왕 바로와 같이 하나님의 말씀을 듣고도 마음이 점점 강팍해지는 마음이 딱딱하게 굳어지는 사람들이라는 것이 문제입니다 하나님이신 예수님의 말씀을 듣고도 혹은 아무리 들어도 믿지 못하는 그 사람이 바로 가로유다라다는 사실을 우리는 기억하게 되는 거예요 여러분 하나님을 모르는 사람 아니 말씀을 수없이 들어도 그 어느 한 말씀에라도 자기의 삶을 순종하지 못하는 사람들이 얼마나 위험한 것인지를 우리는 이 본문을 통해 발견합니다. 여러분 그런 사람들이 모여서 의견을 모으면 모을수록요. 그 결정은요. 인간의 관점에서는 그럴듯해 보이는 결정이지만 하나님의 뜻과는 정반대로 흘러가는 결정이라는 것을 우리는 확인하는 것입니다. 물론 놀랍게도 하나님께서는요. 악을 들어서 이런 악한 계획을 파괴하십니다. 가론 유다를 통해 이들의 결정, 이들이 예수님을 이번에 잡지 말자고 하는 결정, 그 결정을 무산시켜 버리시는 거예요. 여러분 그렇게 수많은 무리가 모여 있는 예루살렘에서 가론 유다는 이들에게 제시를 하는 겁니다. 아무도 볼수 없는 한밤중에 내가 대제사장의 무리들을 예수가 숨어 있는 곳으로 인도할 수 있다. 여러분, 사람들을 봤었을 때 사람들이 너무 많이 있었으니까 예수를 잡지 말자라고 결정했던 사람들이요. 이렇게 자신을 은밀한 중에 아무도 알지 못하는 한밤중에 예수님으로 인도할 사람, 이 스파이가 생겨나자 이들은요, 자신들의 결정을 바꿔서 6월절에 사형 집행을 해버리는 겁니다. 교묘하게 모여있는 무리를 선동해가지고요, 예수를 십자가에 못 박으라, 십자가에 못 박으라 선동하는 일까지 하게 되는 것입니다. 여러분 하나님은 악에도 불구하고 당신의 뜻을 이루십니다. 하나님께서 6월절에 죽어야 된다고 말씀하시면 어떻게 쓰서든지그 일이 일어나요. 때로 사람들이 악한 생각으로 그 결정을 방해하려고 하면 다른 악을 통해서 그것을 또 허락하시도록 하는 것이 이본문에 나와 있습니다. 하나님은 당신의 뜻을 반드시 이루세요. 그러나 문제는 뭡니까? 악을 행한 사람은 이가로유다와 같이 자신이 행한 것에 대한 책임을 져야 되고요. 그 죄책감에서 벗어나지 못하는 삶을 산다는 거예요. 여러분 저는 이 대목에서 이 자리에 계신 청년들에게 부탁하고 싶습니다. 여러분 여러분의 삶을 하나님의 말씀을 알고 그 말씀을 듣고 그 말씀대로 살아보는 것에 여러분이 투자하면서 살지 않으면요. 여러분은 이 본문에 나온 대제사장인 무리와 가로유다와 같이요. 아무리 여러분이 세상 공부를 통해 세상적인 지식을 쌓아가고 경험을 쌓아간다 하더라도요 하나님이 원하시는 길과 정반대의 결정을 내릴 수 있다는 사실을 여러분 기억하시기 바랍니다 여러분 너무나 중요한 말씀이라고 생각을 합니다 여러분이 살고 있는 시대, 이 청년들이 살고 있는 시대들은요 너무나 많은 디스트랙션이 있어요 너무나 많은 유혹들이 있습니다 여러분 제가 스타벅스에 앉아서 공부를 할때 청년들을 가만 보면요 잠시도 이 스마트폰에서 눈을 못떼는 청년들이 대부분이에요. 정말 집중해서 뭔가를 하나를 해도 이해할까 말까 한 텍스트북을 들여다보고 있으면서요. 몇 분마다 한 번씩 계속 스마트폰을 체크합니다. 저는 어떻게 얼마나 이해를 할까. 이 시대 청년들이 과연 얼마나 많은 책들을 읽고 얼마나 많은 생각을 하면서 살까. 굉장히 의문스러울 때가 참 많아요. 아무리 시대가 바뀐다고 해서 여러분 여러분이 하나님의 길대로 하나님의 법대로 살아가는 그 지혜를 얻는 길은 지름길이 없습니다 지름길이 없어요 시간이 없어서 바쁜 일이 많아서 말씀을 못 읽는데요 시간이 없고 바쁜 일이 많아서 교회 모임에 참석하지 못하고요 말씀 나누는 예배도 참석하지 못한대요 여러분 저는 거꾸로 사는 것이라고 생각을 합니다 인생 거꾸로 사는 거라고 생각을 해요 저희 아버지가 맨날 저한테 인생 거꾸로 살지 말라고 그러셨거든요 왜그러냐 제가 모자를 항상 거꾸로 쓰고 다녀가지고 근데 제가 말씀드리고 싶은 거는 여러분 우선순위를 거꾸로 사는 것은 심각한 문제입니다 여러분 시간이 없고 바쁠수록요 여러분은 우선순위 중에 가장 중요하지 않은 것을 쳐내야 돼요 근데 이 땅의 청년들이요 가장 중요한 것을 제일 먼저 쳐내요 하나님의 말씀을 알고 하나님의 말씀을 듣는 자리에 가는 것을 포기한다는 것입니다 여러분 그랬을 때그 사람이 세상에 나가서 아무리 많은 지식을 하고 아무리 많은 회의를 하고 결정을 한다 하더라도 과연 하나님이 원하시는 길을 걸을 수 있을까. 제가 청년들에게 먼저 말씀드렸습니다만요. 청년들만 해당되는 것이 아니라고 생각을 합니다. 이 자리에 계신 여러분 모두가 다 마찬가지라고 생각을 합니다. 이렇게 예수님의 말씀에 관심이 없고 예수님께서 수습하게 말씀하셨는데도 귀 기울이지 않은 채 자신들만의 결정을 하고 있는 사람들이 이 본문의 앞뒤에 있는 겁니다 그런데요, 그 사이에 그렇게 3절부터 5절, 14절부터 16절 이런 사람들이 있는 그 사이에요 6절부터 13절까지 그야말로 우리 청년들의 표현대로 사이다처럼요 주님의 마음을 시원하게 하는 한 여인의 이야기가 들어있는 것이 오늘 본문의 구조입니다 이 여인은요 매우 귀한 향유옥합 하나를 가지고 와서 예수님 앞에서 깨트리고 그것을 예수님 머리 위에 부은 여인의 이야기예요 예수님께서 감람산 아래에 있는 베단이라는 지역에서 머물고 계실 때 일어났던 사건입니다 우리 6절, 7절 다시 한번 한복소리로 한번 읽어보겠습니다 예수께서 베단이 나병 환자 시몬의 집에 계실 때에 한 여자가 매우 귀한 향유, 한 옥합을 가지고 나와서 식사하시는 예수의 머리에 부으니 여러분 주부했습니다만 같은 사건을 기록하고 있는 마가복음 14장과 요한복음 12장의 본문이 있습니다. 특별히 요한복음 12장에 보면 그 여인의 이름이 나와 있어요. 마리아라고 적혀져 있습니다. 죽었다 살아난 나사로의 이야기를 여러분이 아실지 모르겠습니다. 요한복음 11장에 보면 나사로라는 사람이 죽는데 예수님께서 그를 다시 살리시는 장면이 나와요. 그 나사로의 여동생이 마리아입니다. 이들의 집은 이 배단이라는 곳에 있었어요. 이 여인이 마리아가 맞다면 지금 이 본문에서 나병 환자 시몬의 집에 계셨다고 라 했는데요 6절에 이 나병 환자 시몬은 아마도 이 나사로와 마르다와 마리아 이들의 아버지인 것으로 우리가 생각해 볼수 있습니다 아마 죽은 나사로를 살렸던 예수님을 그 예수님이 이제 예루살렘에 머물 곳이 없어서 예루살렘 동쪽, 이 감남산 쪽으로 나오셨을 때 당연히 그 예수님을 집으로 초청해서 묻게 했을 가능성이 굉장히 높기 때문에 그렇습니다 마가복음 14장과 요한복음 12장에 보면요 이 여인이 가지고 온 향유를 가리켜서 이 향기 나는 기름을 가리켜서 나드라고 기록하고 있습니다 나드라고 되는데 영어도요 이것은 당시 인도에서 수입해오는 향유로써요 여러분 향유를 붓는다는 것은 그 당시 이렇게 샤워 시스템이 제대로 돼 있지 않은 중동 그 먼지 많은 중동 지역에서 이 향유를 부으면 먼지가 씻겨 내려가는 역할을 합니다 향기가 있다면 아마 몸에서 나는 냄새까지도 땀냄새까지도 다 제거해주는 아주 귀, 좋은 역할을 하는 것이 향유인데요 인도에서 수입하여 오는 특별히 귀한 향유를 가지고서 나아드라고 했습니다 마가음과 요한보금은요 그 값어치가 무려 300데나리온이라고 여러분 주부에 있습니다만 밝히고 있어요 데나리온 제가 말씀드렸지만 하루 성인 남자가 받는 일당입니다 그러니까 300데나리온이라고 한다면 거의 1년 동안 이 사람이 돈한푼안 쓰고 벌어들이는 수익을 말해요 거의 1년 동안요 그렇죠 그러니까 쉽게 말하면 여러분의 연봉을 생각하시면 됩니다 연봉 여러분이 1년 가계 수입 우리 집에 들어오는 애니얼 인컴이 얼마인가 생각해 보세요 청년들 돈안 벌어서 돈이 없다고 하신 분들은 제가 말씀드렸지만 여러분이 1년 동안 돈을 얼마 쓰는가 생각해보면 쉽게 그 답이 나옵니다 그렇게 비싼 향유를 갖고 와서 예수님에게 부어버린 거예요 이때 제자들의 반응이 참 재밌습니다 분노와 화를 내요 우리 한번 8절 9절 다시 한번 한 목소리로 한번 읽어보겠습니다 제자들이 보고 분개하여 이르되 무슨 의도로 이것을 허비하느냐 이것을 비싼 값에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠도다 하거늘 이들의 말이요 8절에 있는 말이 Why this waste? 왜 이렇게 낭비하냐 왜 이렇게 낭비하냐라는 말로 하고 있어요 아마 이들은 이런 생각을 하는 것 같아요 아니 너는 방금 전에 마태복음 25장에서 예수님께서 무슨 말씀으로 그 25장을 마무리하셨는지 까먹은 거냐 여기 있는 작은 자 중에 지극히 작은 자 중에 하나에게 한 것이 곧 나에게 한 거다 예수님은 그렇게 지극히 작은 자 당시 사회에서 소외받고 약한 자들 그들에게 섬기는 것을 중요하다고 생각하지 않으셨냐 그렇게 돈 써버리지 말고 그 돈을 우리 공동체에 도네이션하면 아마 이런 말을 하는지도 모르겠어요 마태복음 10장에서 제가 말씀드렸지만 10장 42절에서 예수님은 지극히 작은 자들이란 예수님의 제자들을 가르쳐서 말씀하시는 것이라고 지난 시간에 나누었죠 그러니까 차라리 우리를 주면 우리가 귀하게 쓸 텐데 아니 우리가 쓰지 않더라도 우리의 그 돈을 맡기면 우리가 정말 어려운 사람들에게 그것을 사역할 수 있었을 텐데 왜 낭비한 거냐 분노하는 것입니다 나름대로는 좋은 공동체를 만들기 위해 나름대로는 좋은 일을 하기 위해 분노했다고 볼 수도 있어요 그런데요 하나님의 말씀인 요한복음 12장 6절에 보니까 이 말은 원래 가로 유다가 말했던 것으로 우리가 알수 있고요 그가 그 말을 한 이유에 대해서 우리가 알게 됩니다 요한복음 12장 6절을 제가 한번 읽어드릴게요 이렇게 말함은 가난한 자들을 생각함이 아니오 그는 도둑이라 돈괴를 맞고 거기 넣는 것을 훔쳐가미라라 이가로 유다라는 사람은 제자들 중에서 돈 주머니를 맡은 사람입니다 그러니까 모든 수익이 다이 사람에게 들어와서 이 사람에게서 나가요 그런데 이 사람은 도둑이었습니다 돈이 얼마 들어오면 그 중에 몇 퍼센티지를 자기가 챙겼던 거예요 그러니까 3 0 0데나리온이 되는 그 향유의 값을 알아보고요 야저 300데나리온을 나에게 도네이션 했으면 내가 그 중에 얼마를 가질 수 있을 텐데 유다는요 확실하게 돈 욕심이 있어서 이 말을 꺼낸 겁니다 이 유다가 그 말을 꺼내자 아마 그 주위에 있던 다른 제자들도요 똑같이 돈 욕심이 있어서 그랬는지 아닌지는 모르겠지만 누군가가 그 말을 하니까 아, 안 그래도 저거 아깝다고 생각했고 안 그래도 저거 이상하다고 생각했었는데 누가 말을 하니까 거기에 한 목소리를 함께 낸 것인지는 잘 모르겠습니다 오늘 본문은요 제자들이 보고 분개했다고 말씀하고 있어요 그런데 예수님께서는요 사람의 속마음을 아시는 분이세요 그래서 이렇게 말씀하십니다. 10절에 말씀을 하세요. 이 제자들의 생각을 아시고요. 하시는 말씀입니다. 10절에 한번 한 목소리를 읽어보겠습니다. 예수께서 아시고 그들에게 이르시되 너희가 어찌하여 이 여자를 괴롭게 하느냐 그가 내게 좋은 일을 하였느니라 그가 내게 좋은 일을 했다. 예수님의 표현이 참 희한해요. 여기서 말하는 좋은 일이란 good 아니라 영어에 번역된 대로 원어를 그대로 지적하면요. 뷰 e 풀 u t 입니다뷰 e 풀띵 아름다운 일을 내게 했다라고 말씀하세요 예수님께 아름다운 일을 한 것이 무엇인가 여러분 근데 우리는 여기서 한 가지를 짚고 넘어가야 됩니다 예수님께서 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 나에게 한 것이라고 말씀하셨던 거는요 예수님이 없을 때 얘기를 하는 거죠 예수님께서 이제 곧 제자들을 떠나서 하늘로 올라가실 때 남아있는 제자들이 보이지 않는 예수님을 어떻게 섬기는가 그것은 지극히 작은 자 하나라도 예수님으로 생각하고 섬기고 예수님처럼 대해줄 때 그것을 주님께서 당신에게 한 걸로 받으신다 우리가 그 말씀을 지난 시간 나누었죠 단순히 가난한 자를 구제해주는 게 목적이 아니라 그 가난한 자를 예수님처럼 사랑하고 섬기는 것이 목적이다 그럴 때 우리의 모든 약한 자, 가난한 자를 향한 노력은 주님을 향한 노력이 된다 그것은 주님께서 안 계실 때 그렇게 하는 것이 보기 있다고 말씀하신 것이죠. 여러분 지금 본문은요. 주님이 눈앞에 계시는 겁니다. 주님이 눈앞에 계시는데 가난한 사람들을 섬기는 것이 아무리 중요하다 하더라도 우선순위가 있는 거예요. 예수님께서 직접 계시기 때문에요. 최우선순위는 예수님께 드리는 겁니다. 그러니까 아무리 비싼 거라도 아무리 낭비가 되더라도 예수님께 드리는 것이 최우선이기 때문에 지금 제자들이 뭐라고 할수 있는 상황이 아닌 겁니다 예수님은 가난한 자들 섬기는 것은 내가 없을 때 얼마든지 할수 있다고 라 말씀하세요 우리 11절의 말씀도 한번 읽어보겠습니다 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 함께 있지 아니하리라 여러분 근데 이 예수님의 말씀에서 중요한 것이 있어요 지금 설교가 어떤 방향으로 흘러가고 있는지 궁금하신 분 있으세요? 지금까지는 서론입니다 이제부터 중요한데요 여러분 중요한 포인트가 뭡니까? 지금 11절에 말씀에서 예수님은 분명히 지금 제자들에게 말씀하시는 거예요 내가 항상 너희와 함께 있는 것이 아니라는 사실을 좀 깨달아라 말씀을 하시는 거예요 예수님께서 곧 십자가에 죽으실 거라는 사실입니다 여러분 지금 제자들에게 심각한 문제가 있는 것을 발견하십니까? 심각한 문제가 제자들에게 있는데요 그것은 뭐냐면 예수님께서 이 말씀을 지금 계속해서 반복하시면서 말씀해 오셨습니다 방금 전에도 이제 이 일이 있으면 내가 죽을 것이라고 말씀을 하고 있는데도 이들은 반복되는 예수님의 말씀을 매번 새로운 말씀인 것처럼 받는 것이 문제라는 거예요 언제 그런 말씀하신 적이 있었느냐? 여러분 말씀을 모르는 사람이라면 못 들었던 사람이라면 차라리 기대를 안할 것입니다 말씀을 안다고 하는 자들이요 그렇게 예수님의 말씀을 사실로 받아들이지는 못하고 그냥 들을 때만 아 그건 좋은 말인가 보다 하고 넘기죠. 그 말이 실제로 얼마나 심각하게 이 땅에 이루어질 것인지에 대해서는 고민을 하지 않는다는 것입니다. 만일 제자들이 저는 이런 생각을 해봐요. 만일 제자들이 이 예수님의 고난받으실 말씀을 한 말씀이라도 심각하게 믿고 받아들였다면 여러분 지금 제자들은 이러고 있을 수가 없습니다. 이 여자와 입장이 바뀌어야 되는 거예요 이 여자처럼요 예수님의 죽음을 준비해야 되는 것입니다 그런데 제자들은요 마치 예수님께서 영원히 자기들과 함께 있을 것처럼 지금 가난한 자들을 걱정하고 있는 거예요 우선순위가 바뀐 거죠 하나님의 말씀, 예수님의 말씀이 우선순위가 아닌 겁니다 아직도 내 생각이 우선순위인 거예요 12절에 예수님께서 그 말씀을 하시는 겁니다 우리 한번한목소리 한번 읽어볼게요 이 여자가 내 몸에 이 향유를 부은 것은 내 장례를 위하여 함이니라 3년 동안 누구보다 가까이서 예수님의 말씀을 들었는데도요 그 예수님과 함께 생활하시면서 예수님의 말씀을 수도 없이 들었는데도요 누구는 아직까지도 돈 생각하고 있는 거고요 누구는 아직까지도 그 예수님을 향한 헌신과 섬김을 보면서 다른 사람의 섬김과 헌신을 보면서 비판이나 하고 있는 것입니다 무엇보다 제자들 중에 저는 그런 생각이 들었습니다. 예수님의 말씀을 한마디라도 귀하게 여기고 한마디라도 가볍게 여기지 않고 그 말씀을 믿으면서 그 말씀이 실제로 이루어질 수 있는 것처럼 믿고 받아들인 사람이 없었다는 거예요. 만일 그들이 조금이라도 예수님의 말씀을 심각하게 생각했다면요. 그냥 듣기 좋은 말씀, 들을 때만 아멘 하는 말씀이 아니라 정말 그 말씀을 심각하게 생각했다면요. 그 말씀대로 이루어질 수 있도록 지금 제자들은 요 장례를 준비해야 될 거예요 그런데 그러지 않았기 때문에요 이 제자들 앞에 이제 곧 폭풍이 불어닥칩니다 그들이 한 번도 심각하게 생각하지도 심각하게 고민하지도 준비하지도 않았던 예수님의 십자가 처형이라고 하는 인생 일대의 고난이 그 앞에 다가오면요 이 제자들은 전부 예수님을 버리고 도망하는 겁니다 왜요? 예수님의 말씀을 신뢰하지 못하기 때문에 그래요. 듣기는 듣지만, 맞다고 인정은 하지만요. 정말 그 말씀을 귀하게 여기지 않기 때문에 그렇다는 거예요. 여러분, 우리는 어떤지 한번 생각해 볼 필요가 있겠죠. 우리는 말씀을 통해 정말 한마디라도 예수님의 말씀을 진심으로 받아들이는 사람들이 있는가? 이런 본문을 통해 우리가 발견할 수 있는 정말 예수님의 말씀을 붙잡고 신뢰하지 못하는 사람들의 모습들이 있습니다. 주보에 써봤는데요. 첫 번째 예수님의 말씀을 신뢰하지 못하니까 어떤 결과가 일어나는가 예수님의 말씀에 대해 무지하고 말씀을 무시하는 사람들이 어떤 모습인가 첫 번째는요 사람을 두려워한다는 것입니다 사람을 두려워해요 마치 대제사장들과 유대인 장로들처럼요 앞서 3절에서 5절에 말씀드린 대로요 이 사람들은 사람들의 밀란이 일어날까 봐 자신의 결정을 내리는 데 있어서 사람의 분위기와 사람의 생각을 파악하는 것을 최고의 목표로 하는 사람들입니다 그러니까 사람들이 많이 모여서 불안한 분위기면 사람 때문에 결정을 못하는 거고요 그러다가 유다와 같은 사람을 만나면 그렇게 스파이 노릇을 할 사람을 만나면 신이 나서 일을 결정한다는 것입니다 사람에 따라 결정하는 것을 다른 말로 사람을 두려워하는 것이라고 생각을 합니다 사람을 두려워한다는 것은 사람에 따라 결정을 하는 것을 말하는 거고요 여러분 그런 사람들에게 있어서 신뢰의 대상은 사람입니다 예수님의 말씀이 아닌 거예요 왜 하나님의 말씀에 무지하고 무식한가 알지 못하고 들어도 무시하는가 사람을 두려워하고 사람을 신뢰하기 때문에 그렇다는 겁니다 두 번째, 저는 이렇게 표현 해봤습니다 상식을 두려워하는 사람들이다 상식적으로 1년치 봉급을 한 번에 예수님께 쓴다는 것이 말이 안 됩니다 그러니까 자기들은 상식이 있기 때문에요. 평소에 그런 비상식적인 행동을 절대 안 해요. 그런데 누군가가 그런 비상식적인 일을 하는 사람이 있으면요. 그 사람을 보면서 가만히 있을 수 없는 겁니다. 그 사람을 보면서 비판하고 분노해야지만 직성이 풀리는 겁니다. 결국 상식을 두려워한다는 것은 무슨 말이냐면 내 사고에 갇혀있다는 말입니다. 하나님의 역사를 내 생각 안에 가두어 놓고 내가 생각하기에 비상식적인 방법으로는 절대 일어나지 않는다고 믿는 거예요 여러분 상식, 커먼 센스란 뭐냐면 그 당시 그곳에서만 적용되는 일반적인 사람들의 생각을 가리켜서 상식이라고 합니다 그것이 커먼 센스입니다 그 당시 그곳에만 적용되는 거예요 그래서 10년이 지나도 상황이 바뀌면 얼마든지 상식은 달라질 수 있는 겁니다 여러분 생각해 보십시오 예수님께서 그렇게 죽으시고 나서 부활하신 후에 그 제자들이 자신들의 이 마태복음 26장에서의 모습을 다시 떠올린다면 얼마나 부끄럽겠습니까? 얼마나 창피하겠어요? 내가 조금이라도 그 유다의 말에 동조해서 그 여인을 함께 비판했던 사실이 얼마나 수치스럽겠습니까? 여러분, 말씀을 신뢰 못하는 사람들은요 사람의 생각을 두려워하고 사람의 생각을 신뢰하게 됩니다 세 번째로 자기의 유익을 잃을까 두려워하는 삶을 살 수밖에 없고요 유익을 신뢰하고 쉽게 말하면 돈을 신뢰하는 겁니다 그러니까 말씀을 신뢰하지 못하는 사람들을 가만 보면요 돈이 있으면 하고요 돈이 없으면 안 해요 심지어 하나님의 일을 한다고 하면서도 돈이 있으면 하고 돈이 없으면 안 하는 사람들이 있습니다 돈 때문에 인생을 결정하는 거예요 직업을 잡아도 돈이 되는 직업을 잡고요. 일을 하다가 다른 걸 해도요. 돈이 되면 합니다. 여러분 가론 유다를 보니까 이후 14절부터 16절을 보면 이런 표현이 있습니다. 그는 정말 돈을 사랑하는 사람 같아요. 14절 16절 제가 한번 읽겠습니다. 그때 12 중에 하나인 가론 유다하는 자가 대자사장들에게 가서 말하되 내가 예수를 너에게 넘겨주리니 얼마나 주려느냐 하니 그들이 은3 0을 달아주거늘 그가 그때부터 예수를 넘겨줄 기회를 찾더라 얼마나 주려느냐 15절에 말하고 있습니다 요한복음 12장 6절의 말씀처럼 그의 목표는요 돈을 갖는 거예요 예수님을 따라가는 데에 대한 자기의 유익을 꼭챙기기로말했던 것입니다 그 예수님이 정말 메시아가 돼서 세상을 뒤엎어버리는 왕이 된다면 자기는 그왕 옆에서 자리 하나를 차지할 것인데 만일 예수님께서 그렇게 투태타를 일으키지 않는다면 자기는 돈이라도 얼마 챙겨야겠다 생각을 했던 것입니다 말씀을 신뢰하지 못하는 자들은요 자기 유익을 따라 삽니다 그리고 이렇게 사람을 두려워하면서 내리는 결정 상식이라고 하면서 내리는 결정 돈에 따라 내리는 결정은요 예수님의 생각과 하나님의 말씀과 반대의 결정을 할수 있다는 것을 말씀을 통해 발견합니다. 그러나 6절부터 13절에 나오는 이 베다니의 그 여인 마리아의 행동은요. 앞서 여러분이 쓰신 그세 가지의 모습과 정반대의 모습을 보이는 겁니다. 첫 번째로 그녀는요. 모험을 합니다. 모험을 해요. 사람들의 시선을 신경 쓰지 않죠. 당시 남자들이 모여있는 곳에 여자가 혼자 나아가서 그것도 그냥 남자가 아니라 그 남자 중에 우두머리인 그 선생에게 자기가 기름을 붓는다? 그것도 머리에 기름을 붓는다? 상상할 수 없는 일입니다. 사람들이 보면 나를 뭐라고 할까? 생각했다면 절대 못하는 일이에요. 그러나 이 여인은 모험을 하는 겁니다. 심지어 1년치 월급에 해당하는 향유를 그 머리 위에 붓는다면 사람들이 뭐라고 생각할까? 전혀 개의치 않고요. 이 여인은 모험을 하는 겁니다. 둘째, 그녀는 낭비를 합니다. 저는 낭비라고 표현하고 싶어요. Extravagance, 낭비하는 겁니다. 제자들이 말하죠, Why this waste? What a waste? 왜 이렇게 허비하냐? 그 말이 맞습니다. 낭비하는 거 맞아요. 안 좋은 일 때문에. 내 재산을 낭비하는 건 문제가 되지만 여러분 좋은 일에 내 것을 낭비하는 것만큼 멋있는 것이 어디 있습니까 저는 이 낭비라는 말이요 기독교인에게 쓰일 때는요 너무나 멋진 말이라고 생각을 합니다 이따가 좀더 살펴볼게요 세 번째 그녀는요 손해를 봅니다 러스예요 평생 아껴온 자신의 귀한 향유옥합을 잃어버리는 손해를 감당합니다 여러분 그러나 이렇게 모험하고 낭비하고 손해함을 통해서 이 여인이 얻은 한 가지가 있습니다 이 여인이 얻은 한 가지가 있다는 거예요. 여러분 이것이 중요합니다. 이것을 우리가 이 시간에 우리도 이 시대에 우리도 이것을 얻기로하는 겁니다. 그것은 뭐냐면 13절의 말씀이에요. 우리 한번한목소리 한번 읽어볼게요. 내가 진실로 너에게 희 이르노니 온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에서는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라. 제가 매 설교마다 이 본문을 가지고 설교하고 싶습니다. 예수님 말씀하신 것처럼요. 여러분 이 여인이 얻은 것이 뭡니까? 명예입니까? 아니요 어디에 복음이 전파되는지 자기 이름이 거론되는 것을 원합니까? 아니요 마테는 일부러 그 여인의 이름을 생략하고 있어요 이 여인이 얻은 것은 무엇입니까? 제가 이 말씀을 읽기에는 이 여인이 얻은 것은 한 가지인데요 굉장히 중요한 겁니다 뭐냐면요 이제 앞으로 십자가의 길을 걸어가셔야 되는 예수님 그 십자가의 길은 요 누구와 함께 갈수 있는 것이 아닙니다. 예수님 주위에 있는 제자들은 다 떠나고요. 홀로 자기 십자가를 지고 걸어가야 되는 길입니다. 그 길을 걸어가야 되는 분의 마음에 지금 성경에서 아무도 그의 죽음을 생각하지 않고 있는데요. 이 여인 혼자 그 죽음을 생각하면서 그 홀로 가셔야 되는 길을 위해서 위로를 하는 거예요. 예수님에게 위로를 하는 사람은 단이 여인 하나밖에 없는 것입니다. 우리가 우리의 모든 소유와 우리의 생명을 다 팔아서라도 예수님의 마음에 하나의 위로를 줄수 있다면 여러분 그것이 우리의 삶의 목표가 돼야 되지 않겠습니까? 당시 십자가형은요 당시 십자가형은 죽고 난 다음에 장례 절차를 치르지 못하게 되어 있습니다 그러니까 장례 절차를 중요시하는 유대인들이 저주 중에 저주라고 생각했던 것이 십자가형이에요 그런데 그런 길을 가셔야 하는 예수님에게 이 여인을 알고 있는 겁니다. 미리 장례를 드려주는 거예요. 죽고 나면 향유로 온몸에 바르는데요. 그 전에 미리 부어드리는 겁니다. 여러분 이 여인의 마음을 아시는 예수님이 얼마나 마음이 기쁘셨겠습니까? 지금 이 상황에서 예수님의 마음을 이만큼 이해하고 예수님을 이렇게 마음을 기쁘게 하는 사람이 어디 있겠습니까? 저는 이 여인의 말이 그래서 복음이전파되는 곳마다 전파되라고 하신 거라고 생각을 합니다. 궁금합니다. 어떻게 이 여인은요. 인류 역사상 유일하게 예수님의 죽음을 예비하고 준비한 사람으로 기록될 수 있었는가. 이 여인은 어떻게 유일하게, 인류 역사상 유일하게 예수님을 위로한 사람으로 기록될 수 있었는가. 여러분 그 비결은요. 어려운 것이 아닙니다. 저는 한 가지라고 생각해요. 평소 예수님의 말씀을 깊이 새겨들은 거예요. 예수님께서 죽으시겠다고 하면 정말 죽을 것으로 믿었던 것입니다. 여러분 이걸 하기가 힘들어요. 제자들이요. 이걸 하기가 힘든 겁니다. 이 여자가 그렇게 인류 역사상 유일하게 예수님을 위로한 사람을 기록된 이유는 뭐냐면 그가 평소 예수님의 말씀을 심각하게 가볍게가 아니라 무겁게 받아들였다는 거예요. 중히 받아들였다는 것입니다. 언니 마르다가 바빠서 음식을 차릴 때도 그러면서 마리아에게 너는 왜 와서 날 돕지 않느냐 할 때도 이 마리아는 예수님 곁에 앉아서 그 예수님의 말씀 듣기를 사모하였다라고 누가 보금 10장이 기록하고 있습니다. 예수님께서 분명히 말씀하십니다. 마르다야, 마르다야, 네가 많은 일로 근심하지만 여러 가지 중에 한 가지만 있으면 제일 좋은 거다 근데 마리아는 지금 제일 좋은 것을 택했으니 절대 빼앗기지 아니하리라 누가 보음 10장 40절에서 41절의 말씀이에요 여러분 그 말씀이 이루어지는 순간이라고 저는 믿습니다 가장 좋은 것 예수님을 사랑하고 예수님의 말씀을 들음을 통해 주님의 마음을 위로하는 것 그것이 우리의 삶의 목표가 될수 있다면 여러분 마리아는요. 그 말씀을 듣다 보니 예수님에 대한 사랑이 생긴 거겠죠. 여러분 말씀을 깊이 듣는 사람, 무게를 가지고 듣는 사람은요. 주님에 대한 사랑이 생깁니다. 사랑입니다. 여러분 뜨거운 사랑이에요. 여러분 사랑은요. 사람들이 서로 눈치 보면서 어떤 형식적으로 내가 당신을 사랑합니다. 당신을 존경합니다라고 만들어내는 이런 예배의식처럼 사람들의 눈치를 보면서 있는 자리에서만 표현되는 것이 사랑이 아닙니다 이것은 진정한 사랑이 아닐 수 있어요 어쩌면 우리가 이 자리에 전혀 딴 사람의 모습으로 나와서 예수님께 사랑 표현 하는 것은요 진짜 사랑이 아닐 수 있다는 거예요 눈치를 보는 겁니다 여러분 진짜 사랑은요 사람이 자신의 지식과 자신의 지혜와 경험으로 만들어야 하는 것이 사랑이 아닙니다 그것은 한계가 있어요 사랑이라는 것은요 내가 어떤 유익을 받을 때 나에게 어떤 이익이 있을 때 그때 내가 막 뿜어내는 이런 행복감 그런 만족감을 가리켜서 사랑이라고 하는 것이 아닙니다 예수님에 대한 사랑은요 우리가 말씀을 들을 때에만 생겨나는 것인 줄 믿습니다 그리고 그 말씀을 믿고 행함으로 내 삶에 더 풍성해지는 것이 주님에 대한 사랑이에요 여러분 사랑이 없으니까 말씀을 아무리 들어도 믿지를 못하는 겁니다 사랑이 없으니까 말씀을 아무리 들어도 기억하지를 못하는 거예요. 여러분, 그렇죠. 이 여인을 보세요. 여러분, 사랑하니까 모험하죠. 그렇죠? 사랑하니까 모험하는 겁니다. 남들 눈치 신경 안 쓰는 거예요. 사랑하는 사람만 보고 그 사람만 보면서 나가는 거예요. 여러분, 우리가 이런 삶을 살수 있다면 얼마나 좋을까요? 여러분, 프로포즈 하실 때 길거리에서 우리 남성분들 그렇죠? 길거리에 딴 사람 다 있는 데서 멋지게 무릎 꿇고 프로포즈 하잖아요 여러분 사랑은 모험입니다 사랑은 모험이에요 사랑하니까 모험하는 거예요 저만 그런 거 아니죠? 여러분 사랑하니까 낭비합니다 그렇죠? 여러분 부모님들 자녀를 위해 얼마나 낭비하셨습니까? 그거 내가 손익계산하면서 따지면 따질 수가 없어요 내가 효율적으로 내 돈을 쓰는 방법으로 애들 키우면요 애못 키워요 그죠? 사랑하니까 낭비하는 겁니다 돈만이 아니라요 시간 에너지를 낭비하는 겁니다 아이를 위해서요 사랑하니까 손해보죠 아까우면요 사랑하지 않는 겁니다 우리 자매분들 기억하세요 남자가 프로포즈를 하는데요 여러분 밥 하나 사주는 것도 아까워하는 남자면요 사랑 안 하는 겁니다 확실해요 아까우면 사랑하지 않는 겁니다. 여러분 남녀의 관계만이 아니죠. 우리가 서로가 서로에게 뭔가를 줄 때요. 아깝다는 생각이 들면 사랑하는 게 아닙니다. 여러분 주님 앞에 헌금을 드릴 때도요. 이게 아깝다 그러면 사랑이 없는 거예요. 안 드리면 돼요, 그러면. 그렇죠? 정말 사랑하는 거는요. 아깝지가 않은 겁니다. 사랑하면요. 손해 보는 게 당연한 겁니다. 여러분 그런데요. 인간 연인들도 인간 부모들도 우리 인간들도 이렇게 사랑하는 사람들 위해 모험하고 낭비하고 손해보는데요 우리가 얼마나 예수님을 향해 모험하고 얼마나 예수님을 향해 낭비하고 얼마나 예수님을 향해 손해보고 있습니까 사람 눈치 보느라 하지 못하는 것이 있으십니까 여러분 사람 신경 쓰지 말고요 모험하십시오 모험하세요 우리 예배 분위기가 좀더 경직된 분위기가 아니었으면 좋겠어요. 자유롭게 하나님 찬양하고요. 제가 전했던 교회에서는 어떤 권사님은 말씀 시간에도 혼자 막 찬양하시는 분이 손이 뭐 그렇게 하면 방해되시니까 그런 것만 말하는 게 아니라 여러분 삶에서 요 정말 주님을 위해 모험하는 것이 있으십니까? 주님을 위해서라면 우리가 낭비할 수 있습니다. 넉넉히 드릴 수 있습니다. 돈을 말하는 게 아니라 내시간 내 에너지를 말하는 것입니다 주님을 위해서면 손해볼 수 있는 겁니다 손해는요 사랑의 표현입니다 여러분 경제적으로 내가 손해보는 것 주님을 위해서 손해볼 때요 여러분 그때야 사실은 우리는요 주님 앞에 고백을 하는 거예요 나의 인슈런스는 이 돈이 아니라 주님이십니다는 고백을 하게 되는 겁니다 여러분 손해보지 않고 우리가 어떻게 하나님께 사랑을 표현할 수 있으며 여러분 이하나님으로터 받은 사랑을 우리가 어떻게 이웃에게 표현할 수 있겠습니까 아무리 사랑한다고 해도 남을 위해 자기 시간, 에너지, 물질을 손해보지 않는 사람은요, 사랑하지 않는 사람입니다. 그런 것을 통해, 그런 삶의 삶을 통해 사랑이 전파해지를 못해요. 여러분, 말씀을 마무리하면서 이런 질문을 해봅니다. 예수님께서 가장 아름답게 받으시는 향기가 무엇일까? 예수님 코에, 예수님 눈에, 예수님 몸에 가장 아름다운 향기로운 삶이란 무엇일까? 여러분 그것은 예수님이 지셔야 되는 십자가를 내가 대신 지겠다고 하는 것이 아닌 것을 기억하시기 바랍니다 우리는 예수님 십자가 대신 져주는 사람들이 아닙니다 질 수도 없습니다 어떻게 하면 그 예수님께서 가시는 고난의 길을 좀더 쉽게 해드릴까 고민하는 사람이 아닙니다 여러분 그것은 우리의 몫이 아니에요 그러나 본문을 통해 예수님께서 말씀하시는 줄 믿습니다 내가 가장 아름답게 생각하는 향기란 바로 나를 사랑하는 거다 사랑하기에 내 말에 귀를 기울이는 거고 그 말을 귀에 기울이기 때문에 더 사랑하게 되는 거고 주님을 너무나 사랑한 나머지 말씀을 기억하고 그 말씀에 순종함으로 너희가 지어야 될 너희 십자가를 지는 것이 가장 아름다운 향기의 삶이다 내 십자가 대신 지려고 하지 말고 너희가 나를 사랑한다면 너희가 마땅히 져야 될 예수님을 향한 모험, 예수님을 향한 낭비, 예수님을 향한 손해의 십자가 그것을 지는 것이 가장 아름다운 향기라 말씀하신 줄 믿습니다. 여러분 이 말씀 앞에서 우리가 어떤 고백으로 주님 앞께 나아가야 될까요? 이 시간 성령께서 여러분에게 모험이라 했을 때, 낭비라 했을 때, 손해라고 했을 때 주님께서 여러분의 삶의 구체적으로 원하시는 것이 무엇인지를 알려주기 원하고요. 우리가 그 말씀에 아멘으로 반응하는 시간 되기를 원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 우리 시간 기도하실 때 말씀을 들으시면서 우리에게 성령께서 어떤 말씀을 주시는지 주님을 향한 모험과 낭비와 손해에 구체적으로 무엇을 생각하게 해주시고 무엇을 결단하도록 원하시는지 들으면서 함께 결단하고 대화하는 시간을 조용히 갖습니다. 함께 기도하시겠습니다.